0: Estamos empezando, estoy esperando a que Miguel entre, está ahí esperando su, pero se ve su pantalla. Eh, pues vamos a esperar. Esto es cámara de acción. Y muchas gracias si sí, alguien ya me está viendo en este momento. Mira la pantalla tenebrosa de Miguel. ¡Wow! Hoy vamos a hablar de varias cosas. Bueno, yo quiero hablar de, 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 de en específico. Sí, ¿Eh? Listo, ya. Ya. Va, pues todavía nadie nos está viendo, pero recordemos que esto se va a quedar grabado para subirlo a Spotify. Es el cuarto episodio, si no mal recuerdo, de Cámara Acción. Hoy nada más vamos a estar tú y yo, <ríe> específicamente, porque pues no pudo. este, fufas. ¿Y qué has visto?
1: <ríe> bueno, ha sido una semana llena de, de muchas noticias, especialmente uh -huh. de DC, ¿no? Eh, salieron demasiados... Ah, sí,
0: salieron un
1: chorro. Bastantes trailers. Um, claro. Pero, no, no sé, siento que también las circunstancias de que todo el mundo, pues, quiere regresar a la normalidad y, no sé, siento que hay mucha expectativa por ver muchas cosas en el cine. Uh, no, creo que ya se estrenó ten Tenet, entonces... Um, también en algunas hay
0: partes
1: que... del mundo, no estoy seguro si aquí en México ya se estrenó, pero en algunos países de habla hispana ya, como España, por ejemplo. Y los teasers de DC, por lo menos a mí, me parecieron muy interesantes. El que más me gustó creo que fue el corte final de Zack Snyder de la Liga de la Justicia.
0: Zack Snyder,
1: y... sí. sí. Y de ahí, pues, creo que el teaser de Batman, que aunque no dice demasiado de la película, por lo menos nos da una idea de cómo va a lucir. Entonces, este no sé qué opines tú. A mí, por lo menos, me sacó bastante de onda las botas de Batman. Se me hicieron como demasiado um, cutres, no sé, no, no, me, no me agradaron. Y aparte, como está muy flaco Robert Pattinson, eh en el traje no da ese aspecto, pero ya como Bruce Wayne, sí da un aspecto de un chico muy, muy delgado.
0: Sí, sí, justamente eso mismo pienso, en realidad, este, que Batman está como súper escuálido para ser Batman, pero cuando lo vemos, lo vi peleando en la escena, eh, que le rompe el brazo al, al, como tipo payaso, me gustó un chingo, o sea... No me gustó cómo se ve y yo siento que se va a ver mejor eh, de Bruce Wayne en este sentido, ¿no? De un Bruce, de un Bruce Wayne como roto, como, como, no sé, como que ya le pegó todo el pedo y ya está en su modo dark más, más fuerte y creo que así se va a ver mejor que como Batman en este sentido. No sé hacia dónde se vaya la peli, ojalá y se vaya más hacia Bruce Wayne porque estaría más chingona y menos hacia el, el Batman que todos conocemos, ¿no? O el último Batman que vimos de Ben Affleck o el de este... ¿Chris Pratt? ¿Chris Pratt? Uh -huh. No, ¿cómo se llama el, el anterior Batman? ¿Sí no? Eh, no. Te, no refieres
1: a... el
0: ¿Te refieres al de Christopher Nolan? de
1: Christopher Nolan?
0: Sí, ¿pero cómo se llama el actor?
1: Christian Bale.
0: Christian Bale. Ajá, Christian Bale, sí, cierto. Este, o sea, no vamos a ver un Batman como ellos dos en ese sentido. Yo digo que vamos a ver un Batman más como de de... Yéndose hacia tipo película Joker... Pero más en su en su alter ego, ¿no? En este sentido, tal vez. Eso me gustaría a mí. ¿Quién sabe? Tal vez si vemos un Batman bien acción por acción.
1: Bueno, el, Chris, el Batman de Christian Bale yo creo que es insuperable. O sea, va a costarle mucho trabajo a Robert Pattinson si lo quiere hacer mejor que, que él. Ahora, lo que sí está muy cool de esta nueva versión de Batman es que va a ser muy violenta. O sea, esto sí se nota... Desde, desde el teaser, ¿no? Esa escena donde golpea a, a esta especie de payaso de las calles urbanas, pero que no es un payaso, que es como más un criminal tipo Mara Salvatrucha, y como casi lo mata en el suelo, sí es, creo que es el tono de la película. Y si vemos violencia, eso va a ser como lo que siempre quiso. Darren Arenovsky, Arinov por ejemplo, cuando le ofrecieron hacer Batman antes que Christopher Nolan, Darren tenía una propuesta muy al estilo eh, el cisne negro, un, un personaje que fuera humano, pero que fuera eh, también muy salvaje, y entonces, pues, más que una película de superhéroes, iba a ser una película de... <coughs> Terror, suspenso, una especie como de thriller. Y, y ese es el que da este Batman.
0: Sí, justamente eso pienso igual. De hecho, a mí me gustó eh, más este tráiler que el de el corte de Zack Snyder. Me gustó el corte de Zack Snyder, el Final Cut, porque ya se ve igual. O sea, no sé si recuerdas ver la película o los trailers, se ven súper diferentes, ¿no? En tonalidades y en, en el ritmo de, de la acción, ¿no? En este sentido, del corte anterior. Pero este, o sea, se ve todo el, el trailer, se ve todo parecido, ¿no? Todo como con la misma onda y siento que va a estar muy chingona. Se ven mejores efectos especiales, se ve este, como más protagonismo de los personajes y no solamente yéndose literalmente a Batman y Superman, ¿no? En este sentido. No sé, me, me, me latió un buen, en verdad. Pero me gustó más el de Batman porque siento que nos muestra más cómo va a ser la película. Y el corte de Zack Snyder, pues nada más son escenas de acción juntas, ¿no? En este sentido.
1: Bueno, el corte de Zack Snyder, hay que aclarar que Zack Snyder estaba dirigiendo la Liga de la Justicia. Y Para los que no saben, pues Zack Snyder tiene una trayectoria ya larga de, de varias películas. Tiene muy buenas películas y tiene películas que son para olvidar, ¿no? pero lo que nadie puede negar es que Zack Snyder tiene un talento para poder crear personajes y crear atmósferas o, o, o crear ambientes y ese es el gran talento de Zack Snyder eh, lo que me gustó de, del tráiler de del corte de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia fueron dos cosas primero el aspecto que tú mencionas no se ve un aspecto uniforme, o sea, todo el tráiler es el mismo aspecto, no es como cuando sacaron uh -huh. eh, La Liga de la Justicia con Josh Whedon, que pues básicamente ves un salto entre el estilo de Zack Snyder y el estilo Marvel de Whedon, y se ve muy mal, se ve como dos películas mezcladas que no tienen nada que ver. Esa fue la primera cosa que me gustó de este tráiler. La segunda cosa es que me recordó mucho a Watchmen. Eh, cuando Zack Snyder sí. adaptó Watchmen, tiene momentos que se te quedan grabados en la memoria. Por ejemplo, los que hayan visto Watchmen se van a acordar, ¿no? De la escena donde el Doctor Manhattan se desintegra dentro de, esa, de ese cuarto en el que él se queda atrapado, se desintegra, su cuerpo desaparece y luego se vuelve a integrar ¿no? en, en varios lugares hasta que se convierte en Doctor Manhattan. Bueno, pues ese estilo lo vemos en el tráiler eh, con la muerte del papá de eh, Cyborg, y es un ah. estilo muy divertido, entonces me recordó mucho, muchísimo a Watchmen, y es muy oscura, se ve que va a ser más, te digo, más al estilo que a Zack Snyder le gusta, un estilo que no es, él no es tanto de hacer películas de superhéroes, yo lo veo más como un creador de ciencia ficción y creo que él contempla las películas de esa forma, entonces pues creo que de esa manera va a quedar y a mí por lo menos sí me entusiasma, el problema pues es que va a salir solamente para HBO, pero de ahí en fuera, sí, pues bueno, hecho. sí valdría la pena verla, la verdad que sí.
0: Que por cierto, ya viste los precios que van a entrar, eh, ya va a entrar Disney en noviembre aquí en México, a Latinoamérica, y creo que va a costar 170 pesos o algo así, la mensualidad. Eh, y también ya va a entrar DC Fandom, que también, por, por eso justamente sacaron los, los trailers, porque DC Fandom ya se lanzó como plataforma, creo que en varios países, entonces este, sacaron como los trailers, pues obviamente para que la gente lo contrate, ¿no? En este sentido y no solo eso no sé si viste un, el, también el tráiler del juego que van a sacar de Gotham el siguiente porque sacaron un chorro sacaron Harley Quinn sacaron este el tráiler de Zack Snyder el de Gotham sacaron el de Shazam que fue el, el que de, la justo,
1: de, verdad, del de la nueva película de escuadrón suicida roca
0: ah el de la nueva película del escuadrón suicida sí cierto este y, o sea, sacaron un chorro de cosas, pero a mí me gustó mucho el tráiler del videojuego de Gotham, porque salen eh, ya más personajes, y la verdad se ve un trabajo súper realista y súper bueno en ese sentido. Digo, los videojuegos de Gotham siempre han sido así, pero eh, este es, ese me gustó mucho, y creo que fue el primero que sacaron de todos los trailers. En este sentido. Sí, sí
1: bueno, gracias. la verdad es que el tráiler del videojuego es fantástico, o sea, los gráficos de los personajes son hiperrealistas. A veces ya no, ya no distingues entre si es un actor o es un personaje de animación. O sea, es impresionante el, 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 la calidad de los gráficos. Y, e incluso yo siento que va a haber películas que se van a hacer totalmente así, ¿no? De, de muchas multiversos de DC. Eh, el videojuego, yo no soy experto en videojuegos, pero me entusiasma saber que hay por lo menos una intención de que vaya hilado, porque se ve bastante hilado lo que es el Escuadrón Suicida con el nuevo juego de Gotham, me parece que sí se asemejan bastante los personajes y a, lo, y a la Entre visión de Jack Snyder, sí se, sí se asemeja, o sea, van compaginados y es lo que quiere hacer DC, porque evidentemente que a nivel mercado cinematográfico, pues ya Marvel lo tiene muy rebasado, ¿no? Eh, claro. Y aparte, de que las últimas películas no funcionaron en taquilla, se suponía que la Liga de la Justicia tenía que hacer arriba de los mil millones de dólares y creo que llegó apenas a 800 la película más taquillera de DC no ha sido La Liga de la Justicia, ha sido claro, después de la trilogía de Christopher Nolan, ha sido uh -huh. la película de La Mujer Maravilla, que también ya salió su segundo tráiler de, bueno, uh -huh. de la segunda uh -huh. película, de la segunda entrega y sí creo que les preocupa bastante a la, como empresa saber qué es lo que van a hacer para poder seguir con ese tipo de películas que solamente han funcionado dos, que ha sido eh, Aquaman y La Mujer Maravilla, pero Batman y sí. Superman, eh, La Liga de la Justicia, eh, incluso El Hombre de Acero, no, no tuvieron el éxito que se esperaba, lo cual es lamentable, porque Zack Snyder sí tiene talento, pero no creo que eh, tenga la, la película ideal, como lo podría ser 300, o lo pudo haber sido... Sucker eh, Punch, o lo pudo haber sido Watchmen.
0: Es que son diferentes, yo creo, ¿no? Yo creo que Zack Snyder es muy hacia ese género, este, y el de género de superhéroes, probablemente, o probablemente, el mismo DC o, o Warner no le dan como puerta abierta para que él se haga lo que quiera, ¿no? Y, y ahorita lo va a demostrar justamente con su Final Cut. Si lo hace bien y lo revientan, le van a dar puerta abierta para hacer lo que quieran, como los hermanos Rousseau con Disney. Pero... ¿Quién sabe? Yo digo, yo digo que es eso, que no le dan puerta abierta para que haga cosas buenas, porque si hiciera algo de, de, de superhéroes como tipo Sucker Punch, a ah, su madre, sería una cosa muy loquísima. Bueno, al menos así lo veo no, en este sentido. Y, este, y justamente te iba a mencionar. El, el tráiler de Wonder Woman eh, se nota un chorro, bueno, a mí, a mí me gustó mucho como ver el cambio entre directores, y se nota un chorro que esta directora, que es Patty Jenkins, ella hizo Wonder Woman 1 y Wonder Woman 2, se nota un buen el cambio de eh, ella a cuando dirigen a Wonder Woman en la Liga de la Justicia, por ejemplo, ¿no? Que este, son un show, o sea, muchos sex sexualizan un chingo a Wonder Woman en la Liga de la Justicia, pero un buen, un buen. Creo que, o sea, en, en, en Wonder Woman, la, la, la película la 1 y ahorita la 2 el tráiler, se ve que es sexualizada, obviamente, porque pues, es Gal Gadot 10 hermosa, pero no, la, no, no tan vulgarmente como lo hace en, en la Liga de la Justicia, ¿no? O en Batman v Superman, en este sentido. Y creo que es lo que me gusta justamente de ver, la, de ver a Wonder Woman, que no está tan sexualizada o tan, es eh, que, ¿cómo llamarlo? Como tan tom, tomas tan, tan directas hacia que, ah, mira, sus, sus, sus hermosos glúteos, ¿no? no sea, en ese sentido. Este, sí. y, y, y en el tráiler se nota un chorro que va a ser al mismo sentido que el anterior, que Wonder Woman 1, que por cierto es muy buena. Yo, yo digo que es, de las, es la mejor de, después de la trilogía de, de Christopher Nolan, probablemente, y probablemente, sí, probablemente, tal vez el, 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 el corte, pero no el de distribución de Batman contra Superman, el corte de eh, del director, probablemente esa igual, es mejor que Wonder Woman, porque la verdad está muy chino, pero pero sí está mucho mejor que Justice League, o que no sé, o sea, ni siquiera quiero ver Flashpoint, por ejemplo, que va a salir con este eh, ¿cómo se llama? El que arcó la chava.
1: Es... Eh, Patrick ah, es... Este, ajá, oh. sí.
0: Sí, ¿no? Patrick Harris.
1: Sí. Sí, sí pero él, él ¿Viste ya... Esa está... O sea, eh, por partes, ¿no? A ver, um, con a ver. respecto a lo de la sexualización de Wonder Woman, tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado decían lo mismo de Anne Hathaway cuando hizo uh -huh. The Cat Woman y le argumentaron a Christopher Nolan que, la, que el vestuario era demasiado gustado, que sexualizaba mucho a Hathaway, que no sé qué. Pero realmente, cuando ves la película, el personaje en sí mismo es seductor, ¿no? O sea, tú no puedes tener una Catwoman que uh -huh. no sea seductora, porque el personaje, hasta en los cómics, es seductivo, es un felino, y se supone que es la esencia. Ahora, en el caso de, de Wonder Woman, el personaje no, no, es un, no tiene que ser seductor. De hecho, Wonder Woman podría ser perfectamente una mujer eh, masculina, o sea, alejada de la feminidad porque es una... O asexualizada,
0: ¿no? Por lo mismo de su deidad hasta cierto punto.
1: Exacto. Yo no veo tanta sexualización por parte de Zack Snyder dentro de la Liga de la Justicia o de Widow o incluso de, de la película de Wonder Woman, yo no veo sexualización alguna en ninguna de las dos. O sea, sí veo que hay, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, ¿no? Siempre se, se siente una tensión sexual entre Batman y ella, ¿no? La escena, por ejemplo, cuando Bruce Wayne entra a, a una habitación y se quita el traje y ella lo ayuda... Es una escena que se siente tensión, pero no está sexualizada la, la, la actriz, no está sexualizada Gálgado. Galgadot. Quien sí soy, siento que sexualizan bastante dentro y fuera de la película es a Henry Cavill, al que hace de Batman. Ah, sí. A Henry Cavill sí lo veo total y absolutamente sexualizado. En todas las escenas en donde está con Amy Adams, en todas las escenas en donde él tiene que salir sin camisa, sí se siente la sexualización sí. de la figura masculina de Henry Cavill, lo cual no está mal, pero es a veces innecesario, y, y no sé, siento que saca un poco de onda a la gente, pero es inevitable a veces, lo que me encanta de, de eso es que a Henry Cavill el traje de Superman el negro que no es negro pero parece negro el que va a salir en, la, en el corte de, de Zack, Snyder, Zack Snyder pues está, está fascinante sí. está fascinante entonces eso la verdad es que sí vale la pena y con respecto a la sí. otra noticia eh, el actor que tú mencionas que hacía de Flash no en la serie de televisión
0: no, no, el que hacía de Flash es otro, es el que salía en Glee, el que, el que yo menciono es el que sale en eh, Los Crímenes de Winterwald, el que salió en The Perks of Begin a Wildflower, Niall Patrick Harris, ah. el, el que fue a los premios, el que fue a los premios con nivel. vestido y con una máscara. Ah, es Ramiller, Miller, sí, Es Miller, qué güey, cómo lo estoy, estoy confundiendo, Es Miller, Es Miller, uh -huh. estaba confundiendo el nombre, pero no al personaje, <risa> Sí, claro, es Ramiller, ajá, ¿viste la noticia de que ahorcó a una chava? Iba saliendo de un bar, eso ya tiene como un mes, este, iba saliendo de un bar y la chava se le acercó y le dijo, hola, que no sé qué, que una foto, y el morro, que va, huevos, que la ahorca así, que la tira, y, y entonces así como de, what the fuck con este, güey, luego, luego dejaron de grabar y todo, pero se hizo viral. Y luego, luego, eh, Disney, porque ves que Disney está haciendo los crímenes de Win the World. Él, este, se podría decir que dijo, no, pues es que vamos a ver si, si hacemos la siguiente película con Ezra Miller, ¿no? Porque pues ya, como que tuvo problemillas aquí. Y este y fueron los únicos de ahí, y como que se perdió la noticia, porque ya estábamos en cuarentena. Entonces, este, se perdió la noticia, ya nadie sabe nada de ese güey, como que se escondió también, para pues no hablar mucho del tema. Y, y así pero todos estaban diciendo, no, pues es que le van a quitar su, su, su puesto de Flash, ¿no? O sea, de, de Flash en DC. Yo, yo decía, ay, qué mamada, por... o sea, sí, está mal que ahorque a una chava sin razón, pero pues seguramente, pues, o iba pedo, o iba drogado, o cualquier pendejada ¿no? O sea, en este sentido, o iba de malas y simplemente no quería hablar con una chava, ¿no? Que se le estaba acercando en este sentido, que obviamente, pues, no es, la razón no es ahorcar a alguien, pero pues, este, esa noticia se hizo muy viral, no sé si la viste.
1: No la vi, pero si esa decisión tomaron los de Disney, pues me parece mala. O sea, es Miller es un gran actor, independientemente de si como persona te da Grinch, porque da mucho Grinch a veces, pero incluso si te da Grinch como actor es, es fantástico. En Las Ventajas de Ser Invisible y en la película que hizo con Tilda Swinton, que se llama Tenemos que hablar de Kevin hace dos uh -huh. papeles que pueden merecer el Oscar. O sea, es un gran actor. Y no sé por qué tendrían que sacarlo.
0: Sí, no. De hecho, no creo que lo saquen ahorita menos con el, sac, con el corte de Zack Snyder. Pero, mira, te voy a poner como la estoy ahorcando en una foto. Este, en el video sí se nota luego lo que es él. Porque este, sí lo grabaron. De hecho, es su voz y todo el asunto. Pero... Sí, yo también dije lo mismo, ojalá y pues no lo saquen, o sea, que pida perdón, ¿no? O que, que diga lo que quiera, o que pague una remuneración, algo así, pero pues, o sea, pues no metan su carrera en esto, ¿no? Porque yo siento que es un muy buen actor, a mí me gusta mucho desde las ventajas de ser invisible, justamente como dices, y, y, y de ahí pues yo creo que en Flash, a mí me encanta, cuando, como sale de Flash, me gusta muy, bien. o sea, es un personaje muy carismático. Entonces, pues sí, creo que, creo que sí. Pero pues, ese fue el chisme de la semana. <ríe> no, y, y pues salieron muchas cosas. Oye, noticias,
1: es muy ¿no? la foto.
0: Sí, es que sí, güey. Se ve... O sea, va llegando bien, bien feliz la chava y le dice, hey, what's up, este, uh, a what for? o que no sé qué. Y el güey, madre, es que la agarra y la tira. Es como de, what the fuck, güey. No, muy... O sea, ni siquiera estaban llegando de mal pedo la chava. Estaba llegando así, súper buen pedo. Dice, no mames, me encontré a un, a un actor, ¿no? En la calle. Es bien cagado
1: Qué terrible. <risa> eso. Ay, sí, bueno,
0: no, no. es muy feo.
1: Ni modo. También ella, o sea, bueno, quién sabe, no, sé, no me voy a poner de ningún lado. No, que pero... sabe qué haya pasado, la neta. Es que hay que conocer el contexto. No sabemos. No sabemos sí, no, realmente.
0: No, 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 sabemos qué pasó. El chiste, es, ese fue la, la historia. Fue hace como un mes y medio, dos meses casi, y ya. No, no se ha sabido nada últimamente de eso. Como que pues por lo mismo de la pandemia todos se olvidaron de, de las noticias así, pues ya pasó.
1: Pasó al pasado.
0: Exactamente. Pues sí. Pues esas fueron las noticias de esta semana. Este. Sí salieron muchos trailers, la verdad. Creo que sí salieron muchas cosas nuevas. Y viste, ¿Viste el tráiler, por cierto, de Netflix antes de, antes de pasar a lo que vimos en la semana. ¿Viste el tráiler de Netflix de que sale Tom Holland? No me acuerdo cómo se llama la pinche película.
1: Ah, no, no lo vi. No, no lo vi, pero... Se vi ve un, bueno. Vi en Facebook, Facebook, Facebook un póster y, y sale Tom Holland. Y no recuerdo qué otro actor famoso. Son, son varias personalidades. Salen varios,
0: sí. Sí, sí, sí. Robert Pattinson, eh, Bill Skarsgård, que es el de It, este, Sebastian Stan, Elizabeth Scarl, Scalin. Eh, salen otros, salen otros, yo estoy seguro que salen otros, este Douglas Hodge, ajá, sí salen manos, la peli se llama The Devil at The, 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 The Time, The Devil All The no, Time
1: No lo vi, pero pero vi el póster, o sea, sí vi sí vi una imagen en, en Facebook sí, no se ve
0: trailer. buena se ve buena, velo, velo sale, me parece que el mes que viene, se ve buena este de hecho sí la vería, y, y ambos se ven muy chingones, este, Robert Pattinson y Tom Holland, que son los principales se ve que van a hacer un papel muy chido y es una peli como de terror este espérate, estoy poniendo el póster, es una peli como de terror con suspenso es que no sé, no sé si sea de terror o de suspenso sí. ahora te digo bien el género no, no dice el género esta cosa
1: <risa> esa fue la imagen que vi
0: sí, justamente
1: de, de Tom Holland y, te, y de Robert Pattinson.
0: Ok, sí es de suspenso, es de suspenso basada en un libro, acabo de buscarlo.
1: Se ve buena, se ve, se ve interesante. Esa es la clase de películas que debería empezar a hacer Tom Holland para que no lo encasillen sí. en el personaje de Spider-Man. Sí, bueno, es muy si sí, no, no problema. No, 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 no.
0: Pero es que cada vez encasillan más jóvenes a las personas. O sea, ahí tienes a, a este, Daniel Radcliffe ese vato no ha salido de su personaje de Harry Potter, por, por desgracia, porque se ha tenido pelis relativamente buenas, o bueno, diferentes, ¿no? En este sentido. Pero yo siento que no ha salido.
1: Bueno, lo que, lo que ocurre es que cuando son estrellas de niños y funcionan en una película o en una saga, ya de ahí no los vas a volver a ver en otra película con el mismo éxito es como el actor que hizo de Frodo, también era bastante joven, y de ahí yo no recuerdo una película de ese tamaño en el que él haya salido, creo que se llama Elia, Elia Wood, ¿no? Algo así.
0: Elia Wood, el de Frodo. El de Frodo. Sí, sí se y llama nunca, Elia
1: Wood. Y, y nunca se le volvió a ver en otra película con semejante éxito. Ah, bueno, o sea, es que
0: también, también. O sea, exitoso de compararse con El Señor de los Anillos, pues también está el cabrón pero sí, no, nunca se le volvió a ver en una peli así como, como bien ¿no? <ríe> en este sentido
1: Bueno, hizo una película muy interesante que ah. se llama Maniac que es un remake de una película de terror de los ochentas que la recomiendo, o sea, es buenísima y ahí Eliabuz si sí hace un gran papel, o sea y, y no se asemeja en nada a lo que él suele hacer es un psicópata y, y hay que ser sinceros: Elia Wood sí tiene cara de psicópata. Daniel Radcliffe, sí. cuando hizo eh, La Dama de Negro, pues Ay, no. no pintó nada porque realmente es una película que, ¿quién recuerda? No, no es una película buena. Pero Elia Wood en Maniac sí hace una gran película y lamentablemente muy pocos la conocen. Pero Maniac. ahí es donde lo van a tener que. Que encontrar como en cine independiente, cine más este de culto, que es menos complejo uh -huh, más nunca he, visto,
0: nunca, he visto, nunca he visto, Maniac, pero me dan ganas de verla solo por el póster.
1: Es, es buenísimo, <risa> es buenísimo. La, la estética de la película me recuerda mucho a eh, las películas de Nicolas Winning Refn o de Darío Argento. Como ok, un... Darío
0: Argento sí
1: como Nicolás. con mucho, mucho, muy al estilo de, lo, de las películas de terror italiano, tipo Suspiria o el pájaro de las plumas de cristal, ese tipo de película y lo mezcla con música actual, con música eh, del 2015, Tecno. porque creo que la película es de, de, ese, de ese año, y se ve eh, fantástica, básicamente habla de un asesino eh, en serie que mata mujeres, y que, les quita, y que les quita el pelo el cuero cabelludo para poder hacer pelucas y ponérselas a sus maniquís y luego él en los maniquís, él se hace una fantasía con esas muñecas básicamente ah, qué loco,
0: qué loco. esa es la pregunta de la película
1: ya después Uf. la trama es muy violenta es súper brutal sí tiene momentos geniales es la mejor película después de El Señor de los Anillos que ha hecho Elia Wood
0: qué loco, suena súper bien, suena loquísima esa peli, qué chido, la quiero ver suena, suena como el perfume pero actual y con más demencia, <ríe> o sea el perfume ¡Uh! es muy elegante, muy muy elegante esa película y esta suena como súper demente en este sentido, suena muy bien <ríe>
1: Yo, qué bueno que mencionas el perfume porque en la película del perfume y esta de Maniac comparten mm. algo en común, no solamente de que se habla de un asesino en serie que mata a mujeres sino que cuando el asesino las mata, ves que en el perfume nosotros vemos la mirada del asesino y vemos lo que él está viendo, ¿no? La cámara enfoca lo que él está viendo, entonces nosotros los espectadores nos volvemos el, por así decirlo el, el homicida el personaje. ¿no? Claro. el personaje, y lo mismo pasa en Maniac, Man el asesino Woods antes de, de ir a matar a mujeres él las observa, las vigila las, este las estudia y nosotros vemos lo que él ve, entonces el espectador se convierte en el asesino también, por así decirlo, y la verdad es que eso es este es, es muy desafiante, la escena se queda grabada en tu memoria cuando, cuando ocurre el homicidio o cuando ocurre la escena de crimen.
0: ¿Sabes qué? Pensé que estabas hablando de, de cuál maniac estabas hablando de la de eh, la serie de Netflix, ¿te acuerdas de esa? Pero no, ahí yo te iba a decir, no, es que ahí no sale Elia Wood, sale este el de... Ay, ¿cómo se ah, llama sí. esta actriz? Este, Emma se llama? Stone y Stone, Emma Stone. Jonah, Jonah ajá, ex, ay, qué güey, eso no era. <ríe> este, sale Emma Stone, ¿y te acuerdas de esa serie? A mí me encantó sí. esa serie.
1: Sí, esa serie está en Netflix y también es de ciencia ficción, no está demasiado, ¿cómo te diré? No es demasiado conocida porque la verdad es que a la gente no no sé por qué no le gusta tanto el tópico de, de cómo controlar las mentes y aparte de que es como medio chusca, pero sí. a mí por lo menos me gustó bastante esa serie y aunque también se llama Maniac, eh, no, o sea, son dos cosas muy diferentes, la película y la serie.
0: Sí, 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 es lo que acabo de ver. Y la neta suena muy bien la, la película de Maniac con este, este con el Comprodo. <ríe> suena muy, me... muy bien, porque suena, digo, como, como el perfume, pero actual, ¿no? Como el perfume, pero más, más este underground o más, más futurista hasta cierto punto. Está chido. Pues esa, esa es tu primera recomendación del día. Yo, no la verdad... No
1: tenía pensado recomendarla, ¿eh? ¿Eh? No tenía pensado recomendarla. No me acordaba realmente de Maniac hasta que mencionaste a, a Daniel Radcliffe y dije, ¿qué otro actor no ha sido exitoso después de una gran película? No, ah, hombre. sí, Elia Wood. Oye, Elia bueno. Wood hizo una película, sí, Maniac.
0: Es que existen esos actores, ¿no? Que se quedan encasillados en un solo personaje, ya sea porque ellos lo hagan o porque otros los atribuyen a eso, o están los actores que son el personaje como tal, ¿no? Como La Roca, Will Smith, que tú ya no estás viendo a una a un persona, a un persona en específico, ¿no? Sino cuando ves una película de ellos, dices, ah, es Will Smith, ah, es la roca. Este, y en todos sus papeles son iguales, ¿no? En ese sentido. Es a
1: es es Toreto.
0: Exactamente, está lento por completo. Alto, 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 alto. Exactamente. Entonces hay como muchos actores de ese sentido. Y qué chido que recomendaste, Mania, Planet, la verdad sí la voy a ver. Sí, sí, me la voy a buscar porque no la he visto en ningún lado. Me imagino no está ni en Amazon, ni en Netflix, ni, ni nada relacionado. Entonces la voy a buscar.
1: La, la van a encontrar en alguna plataforma gratis. O sea, pero no estoy seguro si está en en Amazon o en HBO, lo que sí estoy seguro es que no está en Netflix, o sea, ahí no la van a encontrar, eh, pero sí la pueden encontrar en alguna plataforma ahí donde suban películas gratis, estoy seguro sí. que sí la encuentran.
0: Sí, 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 obviamente sí la van a encontrar. La voy a buscar, sí, sí, para que la semana que viene te hable bien de ella y te diga no más si sí me gustó o no la odié, <risa> en ese sentido, ¿no? <risa> Yo quiero sí. hablarte, me imagino que sí la viste este, cuando salió, salió ya hace varios años y estuvo nominada justamente, Este, pero la acaban de subir a Netflix y por eso quiero hablar de ella justamente. No la he visto en Netflix, pero ya la, la vi hace tiempo en, en el cine y creo que es, es buena onda hablar de, de esta peli que es este, The Darkest Hours. ¿La viste? Sí. Las horas sí, más oscuras. Claro. Es una película, un película. No, no, a mí me encantó. Salió en el 2017, es una película dramática basada en hechos reales este, y tuvo un chorro de nominaciones, entre ellas el mejor actor, que fue el que ganó justamente Gary Othman ¿no? en este sentido.
1: Bueno, el personaje de, de Winston Churchill, que es el, el, uh -huh. el protagonista de la película, siempre ha sido un personaje muy difícil de llevar al cine. Porque en la vida real la gente tiene una idea de Winston Churchill como este tipo de hombre duro, eh, sin emotividad, que, que le gustaba ir a la guerra, esa, esa es la mentalidad de la gente Winston Churchill, pero realmente en la vida real Winston Churchill era un hombre bastante sentimental, él le gustaba pintar, Gusta dibujar en esta película, porque en la va a confrontar a la política, sí si lo muestra como alguien que iba a defender a Bretaña, que iba a atacar a los, a los enemigos, a los alemanes y entonces creo que eso es lo que le hace ganar el Oscar a Gary Oldman, no tanto la interpretación, sino el enfoque que le da a, a Winston Churchill es, me, me recuerda también mucho a la interpretación de Meryl Streep cuando hizo La Dama de Hierro donde uh -huh. otro personaje británico muy complicado porque en la política era una persona y en la intimidad era otra entonces eh, siento que todos los actores que se propongan hacer un personaje de la historia británica, llámese la reina Isabel, Winston Churchill, Margaret Thatcher, van a ganar el Oscar porque es lo que han venido constatando. Eh, el actor que hizo de Alan Turing también ganó el Oscar con eh, el código Enigma, ¿no?
0: Claro, sí, Entonces, de hecho, sí, eso pienso. Di, di, sigue, sigue, sigue.
1: Sí, entonces creo que son personajes muy interesantes y son historias que a mí por lo menos me gusta mucho el cine histórico. Creo que no todo el cine histórico es bueno, pero sí la mayor parte de las películas que hacen en Hollywood sobre alguna algún personaje histórico siempre terminan siendo buenas películas. Y The Darkest Hour a mí por lo menos me convence, me convence bastante.
0: A mí me encantó. Cuando la vi en el cine, recuerdo que yo entré sin saber nada de la historia de este personaje y, y yo dije, ah, bueno, es una peli eh, basada en hechos reales, es una peli que todos está nominada y por eso la entré a ver, básicamente. sale Gary Oldman, uno de mis actores favoritos. Y dije, va, la voy a ver. Este, y no me salí amándola, amándola, en verdad. Y, y de hecho yo entré eh, a la función en inglés, porque bueno, comúnmente cuando son premiaciones o cosas así, busco Verlas en el cine en inglés, ¿no? Pero está difícil, muchas veces aquí en México no llega, ¿no? Ese, ese es el problema. Entonces, este. Ahorita la estaba justamente que salió en Netflix, estaba viendo como su traducción y qué bueno que la vi en inglés. En verdad dije, no, no mames, si lo hubiera visto en español no me hubiera gustado para nada. Este, y me gustó por la interpretación. Yo, yo me creí el, 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 el personaje de Gary Oldman, ¿no? O sea, me creí que sí él estaba interpretando a, a esa a esa personalidad que, como dices, es este, Winston Churchill, y, y la época en la que estaban, ¿no?, que eran los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el saber si sí si atacaban o no atacaban, el, el saber que iban a perder muchísimo si, si lo hacían o si se unían, pero pues él, en su afán de no, no, o sea, no, no, no voy a este, como tomarme hacia ellos, o sea, no sé, me gustó un buen, y, y ¿sabes qué me gustó más? Las escenas de la bañera, o sea, las, todas las escenas donde él se estaba bañando, ¡a su madre!, se me hacen súper íntimas, en el sentido de, güey, ¿cómo pudiste hacer esto? O, o sea, es una. Inter... No sé, la combinación de, de la actuación de Gary Oldman con la música que tienen está súper padre y la fotografía. O sea, en, en verdad fue una peli que de ese año a mí me gustó mucho, demasiado. Es, ese año compitieron, eh, también compitió Trivial Billboard Outside en Missouri, no sé si te acuerdas de esa. este sí, claro. que, que de hecho es la que yo quería que ganara como mejor película. Yo quería que ganara esa, de hecho aposté por esa, pero ganó. No, no, eh, no. Ándale, exactamente. Entonces, una horrible película. Pues no horrible, pero no, no le llega a las otras, la verdad. O sea... A ver, una te, sí te aburre. ¿Green Book? Ajá. Sí, claro. A mí me gusta, pero me gustan de la mitad para enfrente. La primera mitad. <risa> uf, no, me aburre un buen. Un buen, un buen. Y ya la vi dos veces, Green Book. Este, la subieron De hecho, está en Amazon, para que no la haya visto. Este... Pero The Darkest Swords, de hecho, la subieron hoy. Hoy la subieron a Netflix y hoy la voy a ver probablemente. Este, entonces, sí, sí, es una joya esa peli.
1: Con respecto a las escenas que mencionas sobre la bañera, es a lo que me refería con el personaje en la intimidad. Porque uh -huh. cuando ves a Winston en el Parlamento Británico debatiendo contra los izquierdistas que ellos pues, no querían atacar, no querían este, irse a la guerra, pensaban que era mejor pues, dejar ¿no? que el Partido Nacional Socialista hiciera de las suyas, ahí Winston se convierte en un, en un león ¿no? y se pone agresivo y grita y golpea la mesa y anda con el puro, el, uh -huh. o sea, la posición del cuerpo, todo lo hace muy bien ahí. Y cuando lo ves en la bañera, se convierte en una especie de, de bebé grandote, ¿no? O sea, es...
0: Ajá, como de, de viejito ya, ¿no? Como de, de perdiendo ya su ritmo de vida, ¿sí?
1: Y, y se vuelve dócil, y se vuelve mansito, y se vuelve frágil. Y esa es la parte humana de Winston Churchill, ¿no? O sea, no era un hombre... En tan lo frío. personal, si reviso la historia, no era un hombre tan frío. Era más bien una, una especie de estratega que sí tenía corazoncito, pero que obviamente cuando se trataba de defender a su país, pues lo tenía que guardar en otro lado, ¿no?
0: Sí, sí, justamente eso, eso pienso, y, y por eso la quería recomendar, o sea, por eso quería hablar de esta peli, porque aparte de que todos deberían de verla, está en Netflix, luego les menciono, acaba de subir hoy, este deberían de verla en su idioma original, primero, eso es, eso es un punto muy importante, porque cuando son pelis de actuación, que los actores netas hacen un trabajo muy bueno, o sea, Joker, Darker este, Awards, este con, bueno, sí. esta casi no hablan, pero sí también deberían de verla en su idioma original, que es este, 1917, Dunkerque, o sea, todos esos tipos de películas, este, Here, por ejemplo, que es también con, con este, Joaquín Phoenix, que la hace súper bien, eh, deberían de, verla, de verlas en su idioma original porque sí es un trabajo muy chingón el, de los actores en este sentido, ¿no? Este, y, pues, justamente por eso quería recomendarla. Para quien no la haya visto, sí, 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 veala. Este, digo, si no les gusta verla en inglés, pues veala, pues sí, en español. Es muy buena, muy, muy buena esta peli. Es una peli, como les menciono, de drama y es este, basada en hechos reales. Es una historia bélica. Este, y es dirigida por Joy Wright. No sé si, si sabías. Él hizo otras pelis como... este. Orgullo y Prejuicio, y Hannah, Hanna creo que es de acción, y Orgullo y Prejuicio pues también es de drama, y
1: creo que... Hanna es increíble. Sí. Hanna sí. es fantástica, la, también hay que recomendarla porque eh, Hannah es muy diferente a The Darkest Hours, pero tiene algo muy particular, que es que si les gusta la actriz Saoirse Ronan, la que sale en Mujeritas, la que sale en Desde Mi Cielo, una gran actriz. Uh -huh. En esa película de Hannah hace un papel de acción inolvidable. Y las escenas de acción con Eric Pana son, bueno, una locura, o sea, es fantástica. También sale Kate Blanchett. Es una gran, gran película, Hannah. A mí es de mis favoritas, ¿eh? Hannah. Y, y no sabía que la dirigía Joe Wright, déjame decirte, pero ¿sabes quién pensé que la dirigía y tenía yo en, en la idea esto? Que la dirigía Matthew Bow, el, el director ah, de... Okay. Pero no, sí, me parece que sí es Joe Wright. Y, y bueno, Joe Wright, la verdad es que en orgullo y prejuicio, en orgullo y prejuicio hace un gran trabajo como dramaturgo, ¿no? Porque es más bien una película de drama, donde también claro. sale Seuss Y en esta película de Darkest Hour hace un gran papel también como directo. Parece más bien una película teatral si te lo pones a pensar. Sí. Porque realmente son escenas eh, contenidas en un espacio, no es como que anden de aquí para allá, sino que son más diálogos, más conversaciones, pero no aburre.
0: No, no, aburre. No, no, por lo que dice. La cámara es fija. Si te das cuenta o sea, hay paneos o hay este, zoom-ins, pero, pero no son no es un movimiento de cámara súper rápido, no hay cortes muy seguidos y no aburre para nada, pero es el diálogo, es el guión en específico.
1: El guión es sí. fantástico, es buenísimo, que también ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, ¿no? Sí,
0: Mejor Guión Adaptado, ajá. Sí, porque pues, como es basado en Hechos para... reales. Sí. sí. Sí, sí, sí. Porque Mejor Creo Guión que... Original ganó Green Book.
1: Ah, exacto, diseño. Green Book.
0: Sí, Lamentable. sí, sí.
1: Me pero, pero bueno, el mejor quien adaptado ganó de Dark Away, y se la merecía. También maquillaje, sí. vestuario, diseño de producción. O sea, es fantástica, es muy completa.
0: Sí, 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 sí es muy, muy completa. Y, y pues yo creo que Gary Oldman es, es el actor, o sea, se la lleva por completo. Y pues, vale la
1: pena verla en inglés, porque hay que recordar que Gary Oldman es americano, o sea, es estadounidense, uh -huh. y el acento que él hace en la película es un acento uh -huh. británico, que sí. para los que conocen cómo suena el acento, se van a dar cuenta de que nunca, nunca, en ninguna escena flaquea, o sea, siempre mantiene el mismo tono, el mismo acento, y no es como el típico actor wannabe que quiere hacerse británico y termina viéndose más ridículo, ¿no? Um, y creo que ahí la verdad es que Gary Oldman lo hace muy bien. Muy al nivel de Meryl Streep en La Dama de Yer.
0: Sí, sí. De hecho, sí está muy, muy al nivel de, de Meryl Streep. Y, y yo no noté la diferencia. Bueno, asesina o sí, obviamente la noté entre, entre sus películas, por ejemplo, entre Batman que sale y entre este, esta, el acento. Cambia un buen, un buen, un buen. Y yo lo noté más que nada porque lo escuché el acento mucho como el este, Ian McKiller, que es el que sale de Gandalf que ves que él hace su acento súper marcado, pero súper marcado el vato. Entonces, creo que se le parece, o sea, se le, se le parece un poco en ese sentido, porque sí, es, es muy, muy bien hecho, y considerando que no es británico, ¿no? El, este, Gary Oldman.
1: Claro, sí. Bueno, Ian McCallan sí es británico. Ah, sí, sí, um, él,
0: él sí es británico.
1: Pero sí se asemeja mucho a, esa, a ese tipo de acento británico muy duro. Es como el acento que también hace, si no mal recuerdo, Kate Blanchett en la película Elizabeth. Eh, hizo dos de la Reina Elizabeth, donde también ah, yes, eh, well. Kate Blanchett pues, tiene, tiene acento australiano y cuando llega a, a, a ser el personaje de Elizabeth, tiene que hacer el, el acento británico y le queda muy bien porque es, habla un inglés antiguo. Entonces uh -huh. sí es una pronunciación súper complicada Y por eso vale la pena ver las películas históricas En el idioma original en el que se están eh, narrando Porque son personajes que tienes que ver eh, como si estuvieran vivos ¿Me explico? Sí. Sí, y verlos sí, sí. en español no es lo mismo Hay que verlos en inglés Otras películas las puedes ver dobladas por ejemplo, 1917 o Dunkerque, no hay problema que las veas en... No, no, en español, este... no. Porque son películas donde los diálogos son pocos y todo se centra más en, en los en los sucesos, en la acción. Pero Elizabeth, sí. eh, El Rey Arturo, este Romeo y Julieta, Las Horas Más Oscuras, son películas que se tienen que ver en el idioma eh, original.
0: Ahorita que estabas hablando de esto, eh, tuviste viste The favorite en inglés? Porque se nota un chorro el cambio de Olivia Colman con, con esta, este, Emma Stone. O sea, yo siento que Emma Stone tiene su, su, su acento súper marcado, o sea, estadounidense, eh, americano completamente, y Olivia eh, Colman sí lo como que lo exagera hasta cierto punto, pero siento que eso es parte del, del personaje, ¿no? En ese sentido, el, 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 el acento británico. Y justamente, es, ahorita que estábamos hablando de eso, pues o sea, este es una, como un ejemplo, creo, ¿no? Porque, bueno, no, no, no sé si, si la viste en inglés, obvio.
1: Claro que la vi en inglés. Y como me gustó tanto decir tema, fue el pasado, me gustó la pena que me puse a ver las noticias y me gustó que la pronunciaban. No se
0: te entendió nada <ríe> es que te estás trabando un chorro, no sé si esto igual está pasando en el en vivo, pero te estás trabando un chorro, no te escucho bien. A ver, ahorita ya habla. Ah, te saliste, se salió, ¡Ah, ¿qué estamos haciendo? <ríe> Está entrando, está entrando. Ahora sí, a ver.
1: ¿Ya, ya me escuchas?
0: Ya, te escuchas mejor.
1: Ok. Sí, lo que decía es que vi una entrevista de Kate Winslet. Ajá. Eh, digo, de Kate Winslet. de. O sea, fue el nombre de la, de la otra actriz que sale en The Favorite aparte de Olivia y Dema. Eh, le preguntaban por qué pronunciaban «the favorite» y no «the favorite», como uh -huh. en Estados Unidos. Y entonces ella dijo que porque en, eh, básicamente en Inglaterra no se comen las vocales. Uh -huh. Y cuando ven la película, muchas palabras eh, que a lo mejor tú en, en el inglés que escuchamos, que es el americano, pues te suenan de una forma cuando ves la película te suenan de otra, pero es que incluso yéndote a la, al, al inglés británico actual, vas a encontrar diferencias, porque vas a encontrar que, por ejemplo, el personaje de Olivia habla un inglés arcaico, como antiguo, como medio en desujo, uh -huh. y eso es increíble, porque es realmente como ver a los personajes en la época y, y vivos, o sea, ¿Sí? es genial, es fantástica.
0: Sí, justamente, la, la, la actriz que no te acordabas el nombre se llama Rachel Weisz y es sí. la que sale como coprotagonista se podría decir, porque aquí los protagonistas son este Olivia Colman y eh, Emma Stone y la otra es como la antagonista se podría decir, pero es coprotagonista en realidad, porque tienen los a las tres tienen igual de protagonismo en realidad sí, en claro. esta película. Entonces, este eh, pues sí, justamente yo quería eh, hablar, bueno ya hablamos de varias, este, dime otra cosa que hayas visto esta semana.
1: Bueno, vi una película del actor Tenoch Huerta, que no sé si lo recuerdas, es el que salió en la película, bueno en la serie de Narcos, Narcos México, hace de, pues de ahí de un narco importante, es un actor que le han estado dando mucha importancia porque... O, últimamente en México el tema del racismo en las producciones se ha estado debatiendo de si existe o no racismo cuando se elige algún actor y Tenoch Huerta dijo que pues básicamente a él le han hecho discriminación toda su vida por ser moreno y no haberlo contratado en, de protagónico en alguna película y que el único papel importante que ha tenido ha sido el de un narcotraficante por supuesto ¿no? Bueno, total Tenú Huerta eh, saca una película para Netflix que se llama Fuego Negro, donde básicamente interpreta un, a una especie de. ¿Cómo te diré? De un antihéroe mexicano con aspecto muy mexicano, o sea, bigotón, ya sabes, ¿no? Mexicano, mexicano, tipo charro, pero sin vestirse de charro. <risa> y, y la trama me pareció tan absurda, tan, tan incoherente. La estética no es mala, ¿eh? O sea, la estética se asemeja mucho a una película eh, rollo Tokio, ¿sabes? Como con colores muy neón, colores este, muy vivos. La ciudad de México que la muestran como si fuese gótica, o sea, okay. es realista. La estética sí, está no, 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 no. genial pero no me gusta el guión, la historia no tiene sentido, eh, los personajes no tienen sentido, eh, se me hizo mala, francamente mala, pero visualmente tiene cosas este, interesantes, nada más que obviamente el guión es, es horrible, pero de ahí en fuera, tiene, por, lo menos, por lo menos es una película diferente, no es la okay. típica película mexicana chistosa, humorística o, o de narcos. Es, es una película medio surrealista Y por lo menos eso se agradece. Pero de allí en fuera no sé, siento que la historia es demasiado absurda. ¿Apenas salió? Sí, apenas salió. Se acaba de estrenar en Netflix. Eh, está producida en México, o sea, es una película 100% mexicana y distribuida por Netflix. El problema es que siento que se contrató a Tenoch Huerta única y exclusivamente para argumentar que no se es racista en el cine mexicano,
0: okay,
1: ¿no? okay, Y okay. se quiere proponer un personaje de acción, porque es un personaje de acción mexicano, con rasgos mexicanos, pero el problema es que la historia no le hace justicia. Yo no estoy en contra de que Tenoch Huerta se vuelva un héroe. Está bien, pero tienen que hacerle una película buena. Y esta película, eh, has de que intentaron ser como vanguardistas, ¿no? Porque la película muestra cosas tan absurdas como un viejo que es una especie de mago que le inyecta o le mete un bicho raro al cuerpo y luego tenos huerta, lo vomita y tú no sabes ni por qué lo hace y luego al final dices, ok, quizás va a tener sentido y cuando termina la película dices ¿y eso para qué? no tenía nada que ver O sea, son, son cosas que la película te lo pone nada más para choquearte un ratito pero no tienen sentido no 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 tienen lógica alguna Ahora, la estética, por lo menos la estética sí se rescata. Es una estética muy original, muy, muy original. Me, me encantó cómo se ve la Ciudad de México. Parece la ciudad gótica, te lo juro. Y, y los colores que se ocupan, pues son colores primarios que sí se ven muy bonitos. Pero de ahí en fuera, la historia, el guión, es, sí está sí está de spam.
0: Sí, o se rescata en cuanto a, a fotografía y, y este, trabajo de diseño y de producción, me imagino, porque pues, para hacer que la ciudad se vea así, está, está muy cabrón. Sí, qué loco, qué chido. Eh, pues, pues no suena bien en cuanto a lo que dices de su historia, la verdad, pero véanla, pues, seguramente han visto cosas peores. este Digo, claro. yo,
1: yo he visto sí, cosas a peores. Mejor, a lo mejor es mi, es mi punto de vista. Quizás haya alguien que le encuentre sentido. Yo no le encuentro claro. sentido la película, pero eh, no digo que no la vean, la pueden ver, pero de, vayan de antemano sabiendo que es una película muy extraña y muy rara que a lo mejor no va a tener lo que lo que esperarían de una película de acción
0: sí, 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 obvio pues qué chido qué, qué chido que viste esa peli yo eh, vi un documental bueno, vi dos, dos documentales uno lo acabé y el otro lo estoy apenas viendo. Este, ¿De cuál abro primero? de cuál abro primero. Bueno, de este, porque este es más rápido. El que apenas estoy viendo se llama eh, Historia 101, o creo que en español se llama Historia Nivel 1 o algo así. Este, y está padre, en verdad está muy padre. Es como historia general. El primer capítulo es sobre la comida rápida. Y, y como sus, sus datos curiosos cómo cómo surgió desde McDonald's, Pizza Hut, este todos estas, ¿no? Como Estados Unidos tiene una con, con, conglomeración muy cabrona en comida rápida, o sea que hay más espacios de comida rápida que que personas probablemente, ¿no? En este sentido está muy cabrón, es el país que tiene más más este negocios de comida rápida, este y y cada capítulo es diferente, cada capítulo cuenta una historia diferente o bueno una pues literalmente, ¿qué sería? Es que no son, no son historias, sino una, un hecho popular o un hecho social diferente, este y está padre. Apenas llevo dos capítulos, este, y está en Netflix, es original de Netflix. Es justamente un... Mande, dime. ¿Analizan los modos de negocio? ¿A
1: cuál, por ejemplo?
0: ¿Analizan el modo de negocio? el modelo. No, no no no, sí lo mencionan. Obviamente mencionan el modelo de negocio de comida rápida, ¿no? En este sentido, pero no no se meten a eso. Se meten mucho más como a como a curiosidades. Por ejemplo, en el primer capítulo hablan sobre la historia de todos, ¿no? O sea, dicen en qué año surgió todos, Pizza Hut, McDonald's, este Kentucky todos, ¿no? Pero se meten como a curiosidades así como de, "Ah, pues es que este eh, Burger King sacó su primera hamburguesa de esto en este año, ¿no? O, o McDonald's empezó, llegó a África este, este año y fue el, el país número cincuenta y tantos en este, llegar McDonald's, ¿no? Y la gente lo celebró así. O Pizza Hut mandó una pizza a una, este, ¿cómo se llama? A una unidad espacial y les costó 10 millones de dólares mandar la pizza, ¿no? Para ser el, la única franquicia que entrega pizza hasta la unidad espacial, ¿no? O sea, es, cosas así, como más generales y me imagino que subiendo las temporadas van a ir subiendo como las complejidades en, en cuanto a lo que cuentan, ¿no? En este sentido. Porque eso, este es un documental muy rápido de ver. En verdad, o sea, yo lo estaba viendo en el celular mientras cenaba. Y, y no le estaba poniendo atención y, y obviamente le cachas todo, ¿no? En este sentido. Este, pero el otro documental del que quiero hablar se llama... Eh, ah, creo que se llama video game Espérame. Eh, documental. Ah, sí, 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 se llama Video Game, si no me recuerdo. No, High Scores, High Scores se llama. High Score, High Score. Espera, déjame lo busco. Eh, es un documental sobre videojuegos y está bien padre porque los primeros capítulos son desde o sea, su historia hacia arriba y, lo, y, y va aumentando, ¿no? Y el último capítulo es de la historia de los videojuegos online. Entonces, como que te lo, te lo dejan hacia la narrativa de que, pues, ¿a dónde vamos a llegar si ya tenemos estos tipos de videojuegos? Y cómo empezaron, ¿no? Hasta cierto punto es un documental muy retro, o sea, porque no sacan juegos actuales. Todos los juegos que sacan son juegos súper viejos, en este sentido. Pero me gustó mucho, demasiado, en verdad. Es un documental que, aunque no te gusten los videojuegos, creo que se debería de ver porque te hablan sobre las empresas en este sí te hablan sobre las empresas más que sobre los videojuegos, y sobre los creadores, y sobre el trabajo de arte y, y en ese sentido, ¿no? y obviamente te hablan sobre pues, las personas que juegan ¿no? y, y los personajes y así pero es, lo dejan como de lado entonces creo que eso es lo que me gustó de este documental que, que te hablan sobre la empresa y cómo por una idea pequeña empezaron a crecer, ¿no? Este fue, fue este, estos dos documentales los vi esta semana, este, y este sí lo acabé, este tiene seis episodios, este.
1: Suena muy interesante el de high score
0: Me Está muy chido.
1: Que también tocan el tema del, del modelo de negocio de los de los videojuegos.
0: Sí, sí, justamente tocan ese tema y Japón lo, lo gobierna, o sea, por completo, y desde hace un buen de rato, es un buen de tiempo. Este... Sí, es el
1: rey del, de los videojuegos.
0: Sí, lo gobierna, pero muy cabrón. O sea, aunque las empresas no sean japonesas, hay japoneses trabajando para ellos. Entonces es como de, güey, o sea, es una locura. A mí me gusta mucho. Y por ejemplo, mencionan igual de juegos que, que eh, por ejemplo, salió un juego que sacaron una vez para hacer como crítica social hacia, hacia un presidente que estaba como muy a favor de la. De la ¿Cómo se llama? de la homofobia, estaba muy, muy a favor de la homofobia, el presidente de Estados Unidos, entonces sacaron ese juego, y por ese juego fue que como que clasificaron los demás juegos, no les dieron este el nivel de clasificación como lo tienen las películas, que ves que en las películas es clasificación A, A, B, B15, y cosas así, ¿no? Así lo mismo con los videojuegos, clasificación R, clasificación este, A, E, creo que es A, e, W, no estoy seguro, pero bueno, en ese sentido. Y fue por un juego que fue, crítico, fue por crítica social. O sea, lo sacaron por, netamente por hacer crítica social.
1: Sí, suena muy, muy interesante. Lo voy a ver. La verdad es que no nos olvidemos que antes de Xbox y de PlayStation, la primera consola exitosa a nivel internacional fue Nintendo.
0: Ah, sí, y... Nintendo y Atari
1: y bueno Japón creo que sí tiene mucho que enseñar en ese en ese mercado incluso si no estudias nada de o no te gusta o no te apasiona el tema de los videojuegos siempre está relacionado con un modelo de negocio muy exitoso sí sí
0: y justamente hablan de eso no o sea obviamente es basado en los videojuegos pero hablan de cómo desde la idea o sea desde el aspecto creativo y artístico hasta el modelo de negocios no cómo lo voy a vender y así y este, está muy padre, está muy padre de hecho uno de los últimos capítulos, creo que es el último hablan sobre Doom que es uno de los primeros videojuegos de disparos, se podría decir y se jugaba en línea, entonces ese vato decía que su modelo de negocios fue decirle a la prensa que iban a sacar este juego y que iba a estar súper chido y que la gente podía comer, jugarse, jugar entre computadoras y así sin tener el juego y, y se apuraron así en chinga hacer el juego porque no tenían nada no tenían ni la portada así, o sea, no tenían ni madres nada más tenían la idea, entonces les dijeron a la prensa y que se los compraron antes de que tuvieran el juego, ya se los estaban comprando, y es un modelo justamente, ¿cómo es? este negocio es muy cabrón entonces este es
1: su estrategia fue vender primero la idea y después el producto
0: sí, exactamente está muy 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 loco pues ya en 20 minutos nos vamos este dime otra peli que hayas visto serie o, o lo que sea
1: bueno, um, realmente de, de películas eh, volví a ver la trayectoria de Zack Snyder, o sea, no vi películas, por así decirlo, nuevas, pero creo bien, que bien. sí es importante recomendar algo, a lo mejor algo de, de Zack, porque siento que después de lo de la muerte de su hija, ves que se suicidó, pues sí. el pop ha estado así como muy ignorado, ¿no? Eh, pero tiene grandes, grandes películas que a lo mejor hay gente que no conoce, ¿no? Y la primera película que Zack Snyder hizo no tiene nada que ver con superhéroes, no tiene nada que ver con eh, guerra ni con nada de ese estilo, sino que hizo eh, El despertar de los muertos.
0: Down of the Dead, ajá, sí, sí es su primera, eh, ¿verdad? sí Es un
1: remake de la película italiana de los de muertos.
0: 1980 y tantos, creo. Sí, sí
1: creo que es anterior. Eh, sí, sí. Básicamente la premisa es, ¿qué harías si en un apocalipsis zombie te quedas encerrado en un supermercado? Ajá. Y, y un montón de extraños, ¿no? Y lo interesante es la idea de que, bueno, en el supermercado vas a seguir teniendo todo, ¿no? Vas a tener comida, vas a tener ropa, vas a tener de todo, ¿no? Y lo puedes usar para ti, pero vas a estar encerrado en ese supermercado. O sea, es como estar con riqueza, pero encerrados. Y, y es una es un tema muy interesante porque lo importante de Down of the Dead no es, no es los zombies, es, la, es los personajes. Y a mí la verdad es que se me hace una película súper divertida, súper entretenida, obviamente que tiene muchos errores, porque pues es la primera película de Zack, pero la verdad es que para lo que costó, que creo que creo que costó 10 millones de dólares, un presupuesto muy chiquito para una película de zombies y la película se ve como de 30 millones o 40. Porque escenas de acción. Escena de eh, película se ve con slow motion. Uh -huh. eh, y todas esas escenas son eh, más lentas, muy, muy chocantes A mí la verdad es que me, me gusta bastante. The
0: a mí también me gustó buen. Yo recuerdo haber visto justamente Dawn of the Dead, pero la original este, es en blanco y negro. Y es, es muy diferente, muy muy diferente uh -huh. a Dawn of the Dead de Shad Snyder. Este, y como dices, ¿no? Los slow motion de Zack Snyder creo que son como muy característicos de, él, porque lo sigo ocupando en las pelis, en las pelis actuales que hace, las sigue ocupando en, en Watchmen, lo ocupa un buen, en realidad. Este, y, y me gusta. Soccer Punch. Sucker Punch es puro slow motion, exactamente, y, y se ve súper bien, súper padre. Este, de hecho creo que es de los pocos directores que ocupan slow motion así, o sea, como constantemente.
1: Exacto. Y se sí. ve que le encanta, o sea, es, es parte del estilo de, de Zack. Sí. Siento que, mm, a diferencia de la película original del Despertar de los Muertos, esta me gusta un poco más a mí porque los zombies, para empezar, los zombies son más rápidos. Ajá. Y en la película original, el zombie es un, un muerto que pues no, no camina tan rápido precisamente porque ya está muerto. En cambio en esta no, en esta es más bien un infectado, un infectado que no importa los días que ya tenga de infectado, va a correr y te va a perseguir y, y te da miedo, ¿no? Sí. Y luego la película se pone súper divertida cuando hay dos personajes que se suben a una azotea y con un francotirador empiezan a dispararle a los zombies como si fuera una especie de deporte, que es algo que siempre hemos querido ver en una película de zombies, ¿no? Algo irreverente. Por muy. por muy este. por muy. y tiene momentos terrificos. Hay, un, hay una escena de una embarazada que es una infectada, se convierte en una zombie embarazada. y. y bueno, esa escena es brutal, ¿eh? es. es impresionante, ¿no? como. Cómo termina. también hay un bebé zombie. es una, una cosa
0: sí sí, creo que sí, justamente eso pienso Este, ahorita que estaba viendo la filmografía de Zack Snyder yo no recordaba que él hizo esta peli que es animada y justamente estábamos hablando del Snow Motion y, y, y en esta peli, o sea, se me vino a la mente esta automáticamente y no sabía que era el de él, no sé si la llegaste a ver no fue muy popular fue, fue casi nada popular, de hecho este... Entonces, yo recuerdo que esta peli es como una guerra entre varias, eh, ¿qué son estas? Lechuzas, entre como dos clanes de lechuzas, y justamente en las guerra, en la guerra de estos dos de, de estos lechuzas, que es una animación súper bonita, ¿eh? para quien no la haya visto, sí tiene una animación muy padre, este hay un buen slow motion justamente en este tipo de guerra, y, y yo no recordaba, yo ni siquiera sabía que era de él esta película, ahorita que estaba viendo su filmografía me di cuenta que era de él,
1: Sí, la, lamentablemente Zack Snyder ha tenido una serie de... ha tenido un mayor número de fracasos que de éxitos y esa película sí. que fue un fracaso no no recaudó ni lo que costó en la taquilla yo creo que porque fue una película más para adultos que para niños y cuando ves el póster dices ¡ay! Ah, es una película como muy al estilo eh, Dreamworks ¿no? y Piensas, bueno, voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a mi hermano, o lo que sea, a ver el no anda bien, pues, no, no a, los a mí sí. personal me gusta. A mí me gusta mucho, igual, en lo personal. Sí.
0: Pero no
1: es de las mejores. Sin embargo, te digo, y es lo que, es que está altibajos porque después el 300 sí fue un éxito.
0: 300. ¿Sí, no? 300, estás hablando sí. de esa? Sí, sí 300, 300 fue un éxito muy cabrón, es una peli obviamente de testosterona, ¿no? En este sentido, una peli tipo pues sí, completamente de testosterona. Creo que no encuentro otra forma de decirlo. Pero es muy buena. A mí me gusta mucho. Todos recordamos esa patada cuando lanza literalmente este, este, este espartano. Lanza al, al otro vato por el pozo, ¿no? En, o, sea, o todos recordamos mínimo alguna escena de 300. Cuando están en el, en el acantilado con sus, con sus escudos. este o, o, la, o la última escena, ¿no? Que, por cierto, 302 le fue horrible a Sex. La... Pero súper mal. Súper, súper mal. Tuviste 302. Sí, claro. Le fue muy mal, ¿no? Está, bueno, apenas la volvió a ver, está en Amazon y no me gusta. no, no me gusta.
1: Mira, es que la, lo que ocurre es que, mira, la, la historia de 300, la primera, es muy buena porque es un pasaje muy cortito. Entonces, claro. la historia, para empezar, el guión de 300 es muy bueno porque no, no plantea una historia eh, heroica, es más bien una tragedia una especie de tragedia griega, uh -huh. y entonces el personaje de de Leónidas eh, lo vamos viendo durante toda la película, que va evolucionando, se va, se va convirtiendo en una mejor persona y va ganando batallas, pero al final, el final es trágico, porque él fallece. Sí. Y entonces el final es catártico, te, te produce una sensación eh, muy inexplicable, como de victoria, pero al, al mismo tiempo de tristeza, ¿no? Porque dices, el héroe ha muerto, pero ha ganado la batalla. Claro. En 300, la parte 2, no hay eso, no hay nada de eso. 300, eh, la, eh, con, con todo este tema de que ya no, no sale Leónidas, sale otro personaje, y además de que ese personaje no las ve tan difíciles, pues al el final realmente no, aunque gana la batalla y gana la guerra, y matan a, a, a los persas, no es una película legendaria, no es una película que se te quede, pues, grabada en la memoria, ¿no? 300, sí. Uh -huh.
0: 300, sí, 300 se queda grabada por completo, las escenas y los diálogos, y 302 no, o sea, 302, El nacimiento de un imperio, no, es, es mera acción a lo bruto, tipo... Eh, Rápido y Furioso, tipo John Wick, eh, pero pues de época, ¿no? O sea, de los espartanos, básicamente. Es, y además,
1: eh... es porque como Zack Snyder no dirige la película, uh -huh. pues la acción es muy... Tiene, tiene muy poco chiste. El slow motion ya no es el mismo. Incluso la sangre, la sangre se ve increíblemente ¿Cuánto? falsa. Uh -huh. La primera, no, la primera... Parte, aunque la escena, aunque sabes que es bastante ¿Cómo podríamos decirlo? Es muy um, artificial la, la, la segunda parte es ya una cosa espantosa Creo que sí. lo único recatable de, de 300, la parte 2 eh, Es el personaje de Eva, de Eva Green El personaje de Eva Green es muy bueno okay. okay, es, es fantástico Sí. Es un gran, gran. Pero todo lo demás en la película apesta.
0: Sí. Sí, la verdad, sí. Sí, justamente eso pienso. Pero, pues sí, tienes razón. O sea, influyó mucho que no lo hizo Zack Snyder. Entonces, creo que, creo que sí tienes razón en ese sentido. este ¿Qué te iba a decir? Pues ya casi nos vamos. Ya, ya casi, casi nos vamos. Déjame, voy a hacer. Unas publicidades, no, ya, ya casi nos vamos, pero te quiero hablar de una peli, eh, bueno, no es una peli, es una serie este que creo que ya te había mencionado que la vieras, pero no la habíamos hablado aquí en específico, déjame te pongo el póster para ver si ya la viste, es una serie este, de terror que está basada en la, en la película de La Maldición, sí, me parece que se llama La Maldición. Es, es la película de este niño todo este, todo blanco <ríe> no me acuerdo se que, que, se, que estaba en una casa esta, esta es la serie que quiero que, que te estoy diciendo se llama You On no la has visto
1: no, no la he visto ¿es original de Netflix?
0: sí, es una serie original de Netflix salió apenas en el 2020 el 3 de julio y es una serie dramática de terror este, japonesa, en específico, y te digo que es basada en la película que es de la maldición justamente, o sea, del, del mismo nombre. Es el mismo demonio, se podría decir, este, y está muy cabrona. Esta la empecé a ver con mi novia, este, y tiene unas escenas, o sea, muy, 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 no de terror, pero sí muy creepy o sea, hay una escena de una embarazada que está, pero a la verga, muy muy creepy, demasiado creepy, en verdad. Este, les hace, es, es la escena de la embarazada con su pareja, su esposo, y, y, y o sea, los dos se intentan matar ¿no? en este sentido, y los dos lo consiguen hasta cierto punto, pero o sea, está súper creepy, súper, súper creepy. En verdad te recomiendo verla porque sé que a ti te gustan este tipo de cosas.
1: Claro, oh, y aparte bueno, la, la versión japonesa de La Maldición, que es la versión original, siempre, siempre ha sido mejor que la versión americana la, esta, esta, ¿Esta serie es este, japonesa o es gringa?
0: Japonesa, es de la producción de, de, de Japón de Netflix, o sea, es, es, es original de Netflix, pero de Japón
1: Ay, súper bien, pues la voy a ver la voy a ver, es, es que... Sí,
0: vela, vela, te la recomiendo mucho.
1: La, lo Dime. que pasa es que el terror japonés siempre ha sido muy bueno. El problema es que la gente en, en Occidente lo estereotipa con la típica chica de pelo blanco y piel blanca, ¿no? Que se te aparece. Y los claro. screamers. Pero realmente, realmente es, un, es un tipo de terror muy bueno. No sé si te acuerdas de la película El Anillo o The Ring, que sí. la versión japonesa es para cagarse y la versión americana, pues, americana. Es como... la única adaptación americana buena de una película de terror japonesa ha sido el arco y eso Ajá. nada más la... la uno porque la fue un desastre sí. pero la uno sí. es buenísima
0: sí, sí 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 justamente pues esta es es de Netflix se llama John. así la encuentras literalmente Juon Orígenes y, y es muy buena, muy muy buena, sí te la recomiendo verla este pues ya terminamos yo creo que este ya es, está bien llevamos una hora veinte hablando <ríe> curiosamente llevamos más tiempo a veces que cuando somos tres pero este pues antes de irnos les recuerdo que esto es Cámara Acción, un programa dedicado a la, al cine, los videojuegos los cómics este, series, todo esto relacionado para que pues, puedan tener algo que ver durante la semana y, y si lo ven pues comenten sobre esto es un podcast que también se puede escuchar en Spotify, en Evox, en Spreaker, en YouTube, en, en varias redes sociales de este podcast y aparte pues en vivo todos los sábados. este Y antes de irnos, quiero hacer un poquito de publicidad, no pagada por cierto, porque pues si no, no comemos, este pero este para, para publicitar rápido, el Big Pollo es un, es un pollo de... Este, son, Pollos adobados, por cierto, que están muy, muy ricos. Hoy justamente fui a grabar unas cosas de ahí y están muy ricos. Este Y está a 150 pesos el pollo eh, adobado, que es el paquete familiar, con todas sus guarniciones y cosas así. Y se encuentra en la Colonia de San Juan de San Martín Texmelucan Puebla, para que lo puedan ir a comer. Ese es uno. Y también les quiero decir que si quieren eh, poner cámaras de seguridad o eh, alarmas vecinales o algo relacionado, pueden sin ningún problema pedir eh, cámaras de seguridad o alarmas vecinales a, a, al número 248-116-0120, 248-116-0120 con CEDAPS. Eh, ponemos cámaras de alarmas, eh, al, cámaras de seguridad para negocios o, o hogares y eh, alarmas vecinales para pues, toda, toda la comunidad, ¿no? En este sentido. Este... Y, y ya, creo que ya, ¿Tú, ¿tú tienes algo que recomendar más, Miguel?
1: No, um, básicamente fue lo que vi en la semana.
0: Perfecto, este pues está chido, pues ya ya nos vamos porque ya son 7.50 y justamente ahorita tenemos que checar unas cosillas. La semana, pas la semana que viene sí vamos a estar yo creo que con el FUFAS y tal vez con otra persona más, estoy viendo eso para hablar sobre más cosas de cine y, y series y cosas así. o Entonces, pues, ve mucho cine, Miguel, y, eh, y pues ya creo que es todo. Sí. Pues va. Pues nos estamos viendo, va, la semana que viene. Y, pues, gracias a las poquitas personas que nos estaban viendo. Y esto se queda grabado para subirse a Spotify. ¿Sale, Miguel? va Nos vemos. Bye. Vean mucho cine.